0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. FOMO oder The Fear of Missing Out ist die Angst, etwas zu verpassen. Im Marketing wird sie gerne als psychologischer Trigger genutzt, um dich zum Kauf zu bewegen. Beispiele dafür gibt es viele, wie beispielsweise nur heute, diesen einen Kurs gibt es nur bis Tag X nächstes Mal geht der Preis hoch, so günstig werde ich es nie wieder verkaufen etc., etc. Im Offline gibt es das übrigens auch oft genug, zum Beispiel bei Sonderangeboten, Abverkaufsaktionen, künstlicher Verknappung, wie zum Beispiel Apple, das ist das bekannteste Beispiel, glaube ich, denn sie spielen auch sehr gerne damit. Damit wird ein Verlangen bei dir geweckt, das dir vielleicht gar nicht bewusst war. Diese Angst kennen wir alle. Auch ich. Und als ich dieses Jahr im Sommer acht Wochen freigenommen habe, da hat sie mich eingeholt. Wie es dazu kam und was genau passiert ist und vor allem, wie ich es geschafft habe, meine FOMO, also meine Fear of Missing Out, auszublenden und mich den wirklich wichtigen Dingen in meinem Business und in meinem Leben zuzuwenden, das erfährst du in dieser Episode. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich Willkommen zu HerBrand. Ja, ich nehme diesen Podcast heute ähm, in meinem neuen Zuhause auf, denn mein Mann und ich, ähm, wir haben uns in der Corona-Zeit mehrfach die Frage gestellt, wo wir eigentlich leben wollen, denn Hannover, wo wir bisher gelebt haben, war für uns immer nur eine Station, dort sind wir hin entsandt worden und als dann jetzt aufgrund von der ganzen Pandemie die sozialen Kontakte immer weniger wurden. Da haben natürlich auch wir angefangen, uns Gedanken zu machen, äh, wo wir eigentlich in Zukunft leben möchten. Beziehungsweise wir haben festgestellt, wie wichtig es ist, soziale Kontakte zu haben, seine Freunde und Familie nahe zu haben. Und auch wenn wir in Hannover viele, viele tolle, tolle neue Freundschaften geschlossen haben, so geht doch nichts über unseren großen, großen Freundeskreis in der wunderschönen Stadt München. Und so sind wir vor drei Wochen gerade hierher gezogen zum neuen Schuljahr. Und es ist alles noch ein bisschen holprig. Warum erzähle ich dir das? Weil vielleicht hörst du den Unterschied im Sound, denn ich nehme diese Podcast-Episode in meinem neuen Büro auf und das ist natürlich noch nicht ganz eingerichtet, beziehungsweise hatte ich in meinem alten Büro einen Teppichboden, einen Wand-zu-Wand-Teppichboden ausgelegt. Und hier in meinem neuen Büro liegt Parkettboden, was natürlich auch wunderschön ist. Viel wärmer sich anfühlt und aussieht, aber für den Sound nicht immer das Beste ist. Aber um es mit den Worten vom lieben Gordon zu sagen. Gordon Schönwälder, der mich unterstützt hat, diesen Podcast vor über einem Jahr auf die Spur zu bringen, er hat damals gesagt, besser raus als perfekt, beziehungsweise hat er zu mir gesagt, natürlich ist der Sound wichtig und natürlich ist es auch schön, wenn man einen guten Ton hat, aber viel wichtiger als die Verpackung ist natürlich der Inhalt. Genau, diesmal am Rande. Äh, ich habe gedacht, ich hole dich da einmal kurz ab, erkläre, warum ich umgezogen bin, weil ich schon mehrfach gefragt worden bin. Ähm, ja, und dem vorangegangen, dem Umzug, äh, sind fünf Wochen oder vier Wochen Reisen. Und äh, mein Mann und ich, wir haben im März entschieden, dass wir im Sommer mit unseren Kindern reisen wollen. Wir wollten eigentlich nach Kanada. Das hat leider nicht geklappt weil die Kanadier einfach die Grenzen nicht aufgemacht haben, genauso wenig wie die Amerikaner. Aber das hat uns die Möglichkeit gegeben, in Europa zu reisen. Und wir haben Italien für uns entdeckt. Ich war schon sehr, sehr oft in Italien, vor allem während der Formel 1. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in Monza und in San Marino eben zur Formel 1 dort vor Ort war. Aber so das Land mal wirklich von einer touristischen Perspektive zu sehen, die Highlights sich anzuschauen, alle großen Städte zu besuchen und vor allem in der Toskana auf den wunderschönen Hügeln, ja, ein Glas Wein trinken und im Pool planschen, das das hatte ich jetzt so in der Form noch nicht erlebt und das war einfach ein unfassbar toller Urlaub. Acht Wochen hatte ich mir insgesamt freigeräumt für diese Reise und für den anschließenden Umzug, den wir zwar erst vor drei Wochen beschlossen haben, aber der ähm, ja äh, trotzdem schon in unserem Hinterkopf war. Also ich habe immer den September so weit freigehalten, dass ich meine Kundentermine erst starten würde, wenn hier in Bayern auch die Schule losgeht und das hat jetzt auch wirklich alles super und perfekt geklappt für uns. Ja, acht Wochen frei, ein absoluter Traum und wenn man sich die Bücher anschaut, wie die Vier-Tage-Woche ähm, oder Vier-Stunden-Woche heißt sie, nicht Vier-Tage-Woche, die Vier-Stunden-Woche, ähm, dann liest man immer wieder gerne äh, von diesem von diesem Traum eines Online-Business, von diesem Traum eines eines mobilen Business etc. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, warum ich eigentlich acker und ähm, mir dann nur ein oder zwei Wochen Urlaub gönne, wenn ich doch selbstständig bin und frei einteilen kann, wie ich arbeite. Und das haben wir gemacht. Es war ein großer Traum, den wir uns damit erfüllt haben. Es war eine wunder wundervolle unglaubliche Zeit eine Reise die nie so in der Form nie wiederkommt glaube ich aber auf jeden fall wird es nicht das letzte mal sein dass ich mir den Sommer frei nehme und jetzt will ich natürlich nicht angeben wie geil es ist dass ich den ganzen Sommer frei hatte ich möchte dir an der Stelle einfach erzählen, wie es dazu kam, dass ich so lange in Anführungsstrichen nicht gearbeitet habe beziehungsweise keine Kundentermine hatte. Und ich möchte dir gerne davon erzählen, was so nach zwei Wochen passiert ist, weil das war ganz spannend. So nach zwei Wochen, was ja meine reguläre Reisezeit sonst war, kroch plötzlich eine ganz, ganz perfide Angst in mir hoch. Und zwar die Angst, dass mein Business nicht mehr da sein könnte, dass es einfach kaputt ist, wenn ich wiederkomme. Dass ich alles, was ich die letzten drei Jahre aufgebaut habe, hier auch online total zerstöre, wenn ich nicht sichtbar bin, wenn ich nicht aktiv bin. Und jetzt muss ich ein bisschen differenzieren, denn sichtbar war ich, mein Podcast ist weitergelaufen, ich habe vorgearbeitet und über den Sommer hinweg gab es die fantastischsten Interviews mit den großartigsten Personal Brands. Also wenn du noch nicht die Gelegenheit hattest oder im Sommer selber einfach mal die Füße hochgelegt hast und keine Podcasts gehört hast, dann empfehle ich dir, geh nochmal zurück. Ich habe wirklich ein paar ganz, ganz fantastische Frauen und auch einen Mann äh, als Interviewgast gehabt und ich habe das alles vorproduziert, weil ich das geplant hatte von langer Hand. War der Urlaub eben geplant seit März? Und dementsprechend, es gibt auch eine Podcast-Episode, in der ich dir erzähle, wie ich das gemacht habe, wie ich meinen Content vorgeplant habe. Das werde ich dir mal in den Show Notes verlinken. Es ist noch ganz interessant und da erzähle ich dir, wie ich das gemacht habe. Ja, also die Angst, die in mir die sich einschlich. Ich weiß noch ziemlich genau, wo es war. Also es war ziemlich genau nach zwei Wochen. Wir waren mittlerweile in Kalabrien angekommen, was ziemlich weit unten im Süden ist, schon fast Sizilien. Und wir hatten uns dort ein Hotel ausgesucht, um noch eine Woche Strandurlaub zu machen, weil wir davor zwei Wochen lang einfach wahnsinnig viel Kultur und Land und Leute gemacht hatten und sowohl die Kinder als auch wir einfach so ein bisschen eine Basis gebraucht haben, um mal eine Woche an einem Ort zu sein, sich nicht ständig Gedanken zu machen, wo das nächste Essen herkommen soll, sondern wirklich einfach nochmal die Füße hochlegen, die Seele baumeln lassen, für mich jeden Tag Sport machen, das ist ja für mich eine absolute ein absolutes Highlight und ja, da kam das beim Sportmachen. Ich weiß noch, ich war dort in dem Fitnessraum auf dem Crosstrainer und plötzlich habe ich mir gedacht, shit, was ist denn, wenn ich jetzt nicht mehr, also wenn ich zurückkomme und in der ganzen Zeit kein Kennenlernen gemacht habe und keine neuen Kunden akquiriert habe und auch wenn Newsletter und Podcast weitergelaufen sind und meine großartige Social Media Managerin Lisa ähm, weiter meinen Content auf Instagram beispielsweise im Feed geteilt hat, damit ihr auch nicht verpasst, wenn ich äh, wenn ich neue Podcast-Episoden online bringe. Ja, was ist, wenn ich zurückkomme und mich kennt keiner mehr? Oder mein Engagement ist total im Keller? Oder keiner empfiehlt mich mehr weiter? Und ich bin natürlich auf Instagram weiter meinen Lieblingsaccounts gefolgt und natürlich auch deren Stories und so weiter geguckt. Und dann schlich sich noch eine andere Art der FOMO bei mir ein. Und zwar, sie sind alle aktiv und ich bin total unsichtbar und wenn ich zurückkomme werde ich einfach kein Geld verdienen oder dieses ich musste doch eigentlich weiter lernen weiter lesen mich fortbilden etc. und das dritte was mir kam war einige haben geschrieben ja ich war im Urlaub und mir kamen so viel kreative so viel kreative Ideen und bei mir war es halt einfach dunkel beziehungsweise sonnig also ich hatte überhaupt gar keine Kreativität. Und da ging dann das Nächste los. Ich dachte, oh Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht. Also ich wurde ziemlich nervös und habe mich ganz schön gestresst. Und ähm, anstatt in einer Zeit, äh, in der wir geprägt sind von Pandemie und Lockdown, einfach mal diese einmalige und besondere Gelegenheit zu genießen, habe ich in meinem Kopf gedacht, oh Gott, was ist, wenn ich alles kaputt mache, was ich aufgebaut habe? Und ich weiß, es geht vielen so. Meine Kunden fühlen sich auch gestresst, weil eine innere Stimme ständig sagt, das musst du auch. Das, was die anderen tun, das musst du auch. Du musst auch an deinem Business arbeiten. Du musst auch Ads beispielsweise schalten. Du musst auch einen Online-Kurs haben. Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, wenn du wirklich sechsstellig sein willst, wenn du eine Million Umsatz machen willst, musst du, musst du, musst du, musst du. Und ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, also ich selber habe dem lange genug geglaubt. Also ich bin dieser Fear of missing out lange genug hinterhergelaufen. Ich bin da auch ehrlich zu dir und möchte auch gar nicht so tun, als wäre ich so wahnsinnig erhaben. Und genau deswegen erzähle ich dir hier diese Geschichte, dass es auch mich eingeholt hat in einer Zeit, die ich selbst, also es war ja eine, eine bewusste Entscheidung, acht Wochen frei zu machen, beziehungsweise acht Wochen wirklich mein Business auf nur die wirklich wichtigen Dinge zurückzufahren. Und ich habe ein Kundenbeispiel auch für dich, dass einige meiner Kunden nach einem Online-Kurs fragen, dass sie unbedingt einen Online-Kurs an den Start bringen wollen, weil der Online-Kurs der heilige Gral ist. So habe ich natürlich auch gedacht vor zwei Jahren, aber ich war damals als Beraterin, als Marketingberaterin im Mittelstand ausschließlich tätig. Ich wusste gar nicht, was die Sorgen und Ängste und Nöte von Unternehmerinnen sind und welche Herausforderungen sie haben und was sie nachts nicht schlafen lässt. Und trotzdem habe ich versucht, einen Online-Kurs auf die Spur zu bringen, der Probleme löst, die ich gar nicht kannte. Und da ich selber diese Angst auch noch nicht erlebt hatte, weil meine Selbstständigkeit ging ja direkt mit vier Kunden los. Und erst als ich dann ungefähr nach anderthalb Jahren meinen größten Kunden verloren habe, der dann auch nie seine Rechnung bezahlt hat, da bin ich erst aufgewacht, dass das diese Sonnenschein, ähm, diese, diese Honeymoon-Version des Unternehmertums die eigentlich mehr so wie ein Angestelltenverhältnis ist, gar nicht das wahre Unternehmertum ist. Ja, denn ich hatte ja vorher auch eine andere Ausrichtung und so ging es vielen meiner, oder geht es vielen meiner Kunden so. Und wenn du nicht eins zu eins mit deinen Kunden gearbeitet hast, dann kennst du die Problematik gar nicht von deinen Kunden. Dann weißt du gar nicht, was ihnen unter den Fingern brennt. Und selbst bei einer Umpositionierung oder einer neuen Ausrichtung oder wenn du eine Ausbildung integrierst in dein, in dein Business und etwas anderes oder etwas ähm, Verändertes anbietest, so, wie, wie, so wie, das, wie das jetzt bei mir hier der Fall ist, denn ich habe ja dieses Jahr eine Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach gemacht. Also auch ich werde erstmal mit meinen Kunden eins zu eins arbeiten und das einfließen lassen, bevor ich auf die Idee komme, einen Online-Kurs oder ein Gruppenprogramm zu launchen. Denn ich bin fest der Meinung, und das ist auch meine Erfahrung, tatsächlich, nicht nur die von mir, sondern auch die von vielen, vielen meiner Kunden, dass, wenn sie nicht im 1 zu 1 mit den Leuten gearbeitet haben, sie vor allem in diesem ganzen Coaching-Mentoring-Bereich gar nicht wissen, wie sie den Leuten überhaupt helfen können, mit welcher Methodik und mit welchen Methoden und ja, wie überhaupt die Leute auch die Unterstützung brauchen. Viele reden ja auch im Online-Bereich vom Signature-Programm, vom Signaturprogramm. Also das ist das eine Programm, ich erkläre dir kurz, was das bedeutet. In dem Zusammenhang bedeutet das, das ist das Programm, für das du bekannt bist. So ein Signature-Programm entwickelt sich auf gar keinen Fall über Nacht auf einem Reisbrett. Und auch kein schlauer Online-Kurs wird dir dabei helfen, erfolgreich einen Online-Kurs zu entwickeln, wenn du entweder noch ganz am Anfang stehst oder wenn du keine Ahnung hast, womit du deine Kunden so richtig voranbringst. Wie eben in meinem Beispiel bei einer Umpositionierung oder einer anderen Ausrichtung. Also du siehst, man ist nie vor der Fear of Missing Out gefeit, auch wenn man schon einige Jahre Erfahrung hat oder das Bewusstsein 100 Prozent gegeben ist. Das kannst du ganz, ganz eindrucksvoll an dem Beispiel, ähm, an meinem Beispiel vom Sommer erkennen. In meiner Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach hatten wir einen Workshop, in dem es alleine um das Gehirn ging und welche Funktion welcher Teil deines Gehirns hat. Das Reptiliengehirn spielt dabei eine unglaublich wichtige Rolle, wenn es um solche Ängste geht. Dieser Teil deines Gehirns ist dazu da, dich zu schützen und dein Überleben zu sichern. Also sehr, sehr wertvoll. Und es läuft auf Autopilot. Ich sage das nochmal. Dein Reptiliengehirn läuft auf Autopilot. Das bedeutet, dass du, wenn du getriggert wirst, nicht mehr logisch und rational denkst, sondern dieser Teil deines Gehirns einspringt, um dein Überleben zu sichern. Deswegen ist dann die Angst auch so groß, beziehungsweise der Drang danach, dieser Angst nachzugeben und dann diese Lösung zu kaufen, die dir so versprochen wird. Bewusst werden ist da immer an der Stelle der erste Schritt. Wenn du denkst, ohne das ist mein Leben, Business etc. am Ende, ist das ein beziehungsweise dein bester, Indikator. Aber was kannst du tun, wenn du es erkennst und dir die FOMO schlaflose Nächte bereitet? Ich nutze da gerne ein Tool, das sich Journaling nennt. Dabei stelle ich mir die folgenden vier Fragen. Erstens. Ist es wahr, dass mein Business den Bach runtergeht, ich ohne die, diesen Kurs nie Erfolg haben werde etc.? Du kannst dir an der Stelle deine Angst einfügen. Also in meinem Fall wäre es gewesen, ist es wahr, dass mein Business kaputt ist, wenn ich aus dem, wenn ich acht Wochen im Urlaub bin? Fragezeichen. Frage Nummer zwei, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn diese Situation eintrifft? Also auch wieder mein Beispiel, das Schlimmste, was mir hätte passieren können, ist, dass ich von vorne wieder anfangen muss. Ähm, ist das wirklich schlimm? Nein, nicht wirklich, weil ich ja weiß, wie es geht. Wie viel Zeit hätte ich gebraucht, um das wieder aufzubauen? Naja, zwei, drei Monate und dann hätte es wieder funktioniert. Also du siehst, das wäre gar nicht so tragisch gewesen, wie es in meinem Kopf, in meinem Kopf sah es unfassbar aus. Ich kann dir gar nicht beschreiben wie mir meine, meine, eigene, meine eigene innere Stimme einen solchen Streich gespielt hat und diese Angst in mir hat ähm, schwelen lassen. Frage Nummer drei an der Stelle ist, was passiert dann? Das ist das, was ich eben aufgezeigt habe. Und immer immer wieder tiefer zu gehen, immer weiter und, und dann und dann. Und dann. Und dabei so tief zu gehen und weiter zu spinnen, dass du am Ende im Prinzip in der Gosse sitzt, wie jetzt, also in meinem Fall, wenn das Business kaputt ist, ich sitze in der Gosse und ich kann meine Kinder nicht mehr finanzieren und wir können uns nichts mehr zu essen kaufen und müssen zur Tafel gehen. Und als vierter Schritt, was ist genau das Gegenteil von dem, was mir meine Angst sagt, was passieren kann? Und in meinem Fall war es, das Gegenteil wäre gewesen, dass ich auch Geld verdiene, obwohl oder trotzdem. Obwohl ich im Urlaub bin, obwohl ich frei mache, obwohl ich mit meinen Kindern die Zeit genieße. Und ähm, soll ich dir mal etwas verraten? Das Letzte ist tatsächlich, ist tatsächlich eingetreten. Ich habe tatsächlich neue Kunden gewonnen und ich habe Umsatz gemacht, mh, obwohl ich acht Wochen lang keine Kundencalls hatte. Du siehst also, wie jetzt in meinem Fall beispielsweise, das war natürlich nicht der Umsatz, den ich gemacht hätte, wenn ich jetzt voll die Werbetrommel gerührt hätte oder Vollgas, noch ein Webinar und keine Ahnung, was alles gegeben hätte. Aber es war Umsatz, mit dem ich nie gerechnet hätte. Und ganz im Gegenteil, es war sogar eine Angst da, dass ich danach alles zerstört habe, was ich überhaupt aufgebaut habe. Ja, also mein Fazit an der Stelle ist, bleib bei dir. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen und atme zwischendurch immer mal wieder durch. In meiner letzten Episode äh, Nummer 73, die, auch, die du auch in den Shownotes findest, habe ich das Thema Stille angesprochen. Das ist ähm, neben dem Journaling meine absolute Lieblingsmethode. Damit kann man wunderbar seine Angst verstummen lassen und wieder seine Intuition hören. Und das ist auch genau das, was ich damals in dem Fitnessraum im Hotel in Kalabrien gemacht habe. Ich habe mich auf den Boden gelegt. Ich fand mich ziemlich alleine dort, haben nicht viele Sport gemacht bei 38 Grad draußen. Ich habe mich auf den Boden gelegt, ich habe mir ähm, Benoral Beats angemacht. Das ist Musik, die, die, die dir dabei hilft, ähm, zur Ruhe zu kommen, deinem Geist zur Ruhe zu kommen und habe einfach nur geatmet. Und bei dieser Atmung habe ich dann wirklich wieder aufgehört zu denken, die Stimme ist verstummt und auch die Angst. Und dazu habe ich dann im Anschluss daran ergänzend diese vier Fragen mir selber gestellt. Und ich muss dir sagen, ich war danach in der Lage, meine Angst in Schach zu halten und die innere Stimme zum Schweigen zu bringen. Ich habe es sogar geschafft, in der Zeit dann, wie gesagt, einfach wieder richtig zu genießen, nicht mehr jedes Mal, wenn ich irgendwas von irgendwem gelesen habe, mich total getriggert gefühlt zu haben, sondern das hat auch aufgehört. Also ich konnte dann wieder meinen Lieblingsaccounts folgen und habe dann wieder gedacht, hey Mensch, ist eigentlich alles alles gut. Die machen ihr Ding, die machen ihr Business. die Und ich konnte mich dann auch richtig wieder für sie freuen, weil ich eben die Angst habe verstummen lassen, diesen Trigger gelöst habe. Ja, also wie du siehst, es bringt auf jeden Fall was hinzuschauen und die Fear of Missing Out haben wir alle. Ich kann es nur noch mal wiederholen, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wir alle haben die, auch die, die schon weiter sind, auch die, die schon ihr Business weitergebracht haben. Und ich glaube auch, dass sie immer da sein wird. Also auch wenn ich irgendwann mal aus meinem Business ein siebenstelliges Business gemacht habe, wird die FOMO da sein. Das ist halt einfach eine Angst, die getriggert wird von unterschiedlichen Dingen und dann diesen Trigger sich genau angucken. Und sich fragen, ist das überhaupt wahr? Ist das alles so, wie das in meinem Kopf gerade als Weltuntergangsszenario gespielt wird? Mich würde mal interessieren, ob du das auch schon mal hattest. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir ähm, hier irgendwie antwortest oder auf meinem Instagram-Kanal beispielsweise eine Direktnachricht schreibst oder ähm, an hallo.nicolewehn.de eine E-Mail schickst und mir schreibst, wie es dir damit geht, beziehungsweise was du tust, um deine Fear of Missing Out so richtig in Schach zu halten und nicht jedes Programm zu kaufen, das es da draußen zu kaufen gibt und vor allem ähm, eine einmalige Ge Gelegenheit nicht einfach auszuschlagen aus Angst.